0: Je suis heureux d'être là avec vous ce matin pour poursuivre notre série de messages sur les trois premiers livres de l'Apocalypse. Nous arrivons au, au chapitre 2, au début du chapitre 2, et on va commencer avec l'église d'Éphèse aujourd'hui. Et s'il y avait une église à fréquenter à ce moment-là, je pense que c'était bien celle d'Éphèse. Ce devait être « the church to be ». Implanté par l'apôtre Paul, à la suite de ses fidèles compagnons, Priscilla Kilas. il y reste trois ans, trois ans de ministère de l'apôtre Paul sur place. Il fonde même la première école biblique, chez le nommé Tyrannus, L'Église a bénéficié du ministère qui s'est suivi de personnes de renom, comme Timothée, Pierre, Jean, qui juste avant de partir en exil à Patmos, était dans cette région-là, et à Éphèse. C'est une église qui a rayonné dans toute la région et qui était sans doute à l'origine de nombreuses implantations dans le secteur. On peut lire tout ce qui s'est passé, pour ceux qui prennent les notes, au niveau des chapitres 18-19 du Livre des Actes. Et je vous invite à aller lire par la suite. Et au moment de la rédaction de la lettre de Paul aux Éphésiens, c'est une église qui est connue pour sa foi et son amour fraternel. Vous pouvez trouver ça dans Éphésiens 1, 15 et 16. Alors imaginez qu'aujourd'hui, vous vous appelez Marcus et dites « Et vous êtes membre de cette église locale d'Éphèse. Depuis ses tout débuts, vous faites partie de ces personnes qui ont confessé publiquement leurs péchés, qui sont même venues avec leurs livres de magie qu'ils ont brûlés sur la place publique, en honneur de leur Seigneur et de leur Sauveur Jésus-Christ. Vous avez vu cette église grandir, ces personnes qui se sont converties à Jésus-Christ et aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Toute l'assemblée est réunie de façon solennelle pour honorer leur Seigneur et leur Sauveur Jésus-Christ. Par des chants, par l'écoute de la parole de Dieu, par la prière. Et à l'issue, les anciens, les responsables, ont annoncé qu'ils avaient reçu une lettre de Jean. Et ça vous réjouit, Jean va bien et il vous a écrit une lettre qui va être lue. » Que va vous dire Jean Et vous attendez à, à ces paroles, sans doute d'encouragement aussi de la part de l'apôtre, alors que même si depuis les débuts de l'Église, ça a été difficile qu'il y a eu de l'opposition, notamment avec les orfèvres qui se sont opposés rapidement à l'annonce de l'Évangile, aussi par rapport aux judaïsants qui étaient là présents à mettre, à mettre la pression, vous attendez à ces paroles de l'apôtre Parce qu'en ce moment, c'est devenu de plus en plus difficile, avec l'arrivée au pouvoir de Domitien, cet empereur tyrannique qui veut se faire appeler Seigneur, et la ville qui veut avoir les bons, qui, qui veut que cet empereur vous apprécie et avoir les faveurs de cet empereur, voit d'un mauvais œil ceux qui refusent de dire Seigneur à cet empereur. Écoutons ce que dit la lettre aux églises. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'étais pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des nicolaïtes comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Jusqu'ici la parole de Dieu. J'imagine qu'il y a eu un, un temps de silence après la lecture de, de ces mots par les responsables de l'Église. Il a fallu sans doute le temps d'intégrer, de, de comprendre ce qui a été dit, peut-être de relire, mais il n'y a pas de doute en faisant le bilan de, de cette église d'Éphèse, Jésus lui annonce que, certes, elle est zélée, elle est fidèle, elle est persévérante, mais il lui manque de l'amour. Ça sera la première partie de notre message. Et dans un deuxième temps, Jésus lui dit qu'il qu faut qu'elle change de cap. Il faut qu'elle revienne et qu'elle jouisse à nouveau de l'intimité avec son Dieu. Parce que sinon, ça va lui être fatal. Et c'est à nous aussi en tant qu'Église que Jésus s'adresse ce matin. Et il nous interpelle, car une Église peut être en bonne santé apparente, zélée, fidèle, persévérante, et pourtant avoir de graves problèmes de cœur au risque d'entraîner sa mort alors plus que tout le reste, ne négligeons surtout pas notre amour pour Jésus-Christ et pour notre prochain. Une église zélée, fidèle et persévérante qui manque d'amour. Pour l'église d'Éphèse, c'est donc l'heure du bilan. Et dans un premier temps, Jésus va adresser de nombreux encouragements à cette, à cette église, avant de lui faire un seul reproche, son manque d'amour. Mais avant de regarder ces éléments, observons celui qui dresse ce bilan. Il s'agit du Seigneur de l'Église. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais. Pour bien entendre les paroles du message, les paroles de Jésus-Christ, l'auditeur a besoin d'avoir une vision juste de celui qui le délivre. Si mon garagiste à qui je viens de déposer ma voiture pour la révision, me dit, alors que je viens récupérer mon véhicule, « ce Garanton, je constate que vous êtes plutôt en, en bonne forme générale. » Pas de problème. Par contre, je tiens à vous dire, vous avez un problème d'hypertension, et ça risque de vous être fatal. Soit ça va peut-être me faire rire, mais même si ce qu'il me dit était vrai, il y a peu de chances que j'y porte du crédit. Parce que la personne n'est pas légitime. Je ne viens pas la voir pour un problème de santé, je viens la voir pour mon véhicule. Et je m'attends à ce qu'elle me parle de mon véhicule. Elle n'est pas dans son rôle. Et c'est pourquoi, alors que l'on entend ces paroles, et c'est vrai pour toute la parole de Dieu, nous avons besoin de nous rappeler que celui qui s'adresse à son Église, à travers sa parole, est le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu qui est Saint, 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 il est le créateur de toutes choses, le Seigneur de l'univers, et il est le Seigneur de l'Église. Il connaît parfaitement, il est légitime quand il s'adresse à son Église pour en faire le bilan. Et ce rappel sera fait à chaque début de lettre, quand il est dit, de façon solennelle, écrit à l'ange de l'Église, « Voici ce que dit ». Ces paroles correspondent à la façon dont sont écrits les oracles dans l'Ancien Testament. Quand Dieu s'adresse à son peuple ou à une ville et qu'il dit à ses prophètes, comme par exemple dans Ézéchiel 28, 1 et 2, La parole de l'Éternel m'a été adressée, fils d'homme, annonce au chef de tir, Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Cette forme souligne le caractère divin de celui qui s'adresse à son Église ici. Et dans tous les cas, dans toutes les autres lettres, il est Dieu, il est le Tout-Puissant qui a déjà fait déclaration de cette forme-là dans l'Ancien Testament. Et c'est d'ailleurs un Jésus glorieux qui s'est présenté à l'apôtre Jean dans les chapitres précédents. Et nous retrouvons dans sa description qu'il fait là, quand il se présente à l'église d'Éphèse, des caractères qui apparaissent dans sa description du chapitre 1. Voici celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Jésus-Christ a une connaissance parfaite de son Église. Son Église, telle que nous la voyons ici, une Église, je veux dire, locale, mais aussi une Église qui est visible dans les lieux célestes, il s'adresse à l'ange de l'Église d'Éphèse. C'est un Quelque chose qui peut nous dépasser, dont on n'a pas accès, auquel on n'a pas accès. Mais Jésus-Christ a accès à une dimension qui nous échappe. Il a une connaissance parfaite de son Église. Nous avons besoin de nous rappeler, mes amis, que celui qui s'adresse à son Église d'Éphèse et à nous ce matin au travers de sa parole est le maître absolu de l'univers et de son Église. Alors, écoutons-le, ses propos sont justes et pertinents. est tel un roi qui tient son sceptre dans la main, Jésus tient les sept étoiles dans sa main. Sept étoiles qui sont les anges des sept églises. Jésus tient fermement son église dans sa main. Il est fermement au contrôle de son église. Et on pourrait considérer que les églises, que les responsables locaux sont aux commandes de l'église. Et on pense à cette église d'Éphèse qui a vu succéder de tant de responsables de prestige. On pourrait penser comme Éphèse, qui rayonne dans tout le secteur, qu'elle est un référent pour d'autres églises. Mais celui qui gouverne son église, c'est Jésus-Christ. Et il marche au milieu de son église. Imaginons Jésus parmi nous, et c'est le cas par son esprit, qui marche, qui traverse nos rangs, qui nous regarde un à un. Il a assisté à, à l'ensemble de notre culte depuis l'installation. Il a vu les personnes travailler à mettre les chaises, à se préparer pour la louange. Il a assisté à nos chants, aux prières. Il est là présent pendant que je prêche, pendant que vous écoutez. Il nous connaît, il vit ce culte avec nous. Et il connaît parfaitement chacun de nous et son Église dans son ensemble. C'est pourquoi il peut dire, je connais. Il connaît les points forts de son Église, il connaît ses failles, ses fragilités. Et parce qu'il aime son Église, mais aussi parce que son Église a la vocation de révéler la gloire de Christ au monde entier, il communique son examen à son Église. Et il commence par donner de nombreux encouragements. Et les encouragements que Jésus donne à son église d'Éphèse ne sont pas des moindres. Et je serais en quelque sorte flatté si Jésus s'adressait à l'église de Rennes-Nord de cette, cette façon-là au début. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. »« Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. » Quel encouragement, les amis Quel encouragement pour une église de voir Jésus qui, qui encourage son église et qui lui dit « Oui, je connais tes œuvres, je connais ta fidélité doctrinale et éthique, je connais ta persévérance au cœur de l'épreuve et de la souffrance. » Parce qu'Éphèse est une église qui se retrousse les manches, elle n'est pas avare d'efforts, des efforts qui s'inscrivent dans la durée. Nous n'avons pas ici l'indication sur la nature des œuvres de cette Église. Mais on peut penser à tout ce qui se fait dans une Église. Les activités pour proclamer l'Évangile, l'enseignement dans l'Église, et on a vu que c'était une Église qui avait mis l'accent sur l'enseignement avec cette école biblique. Prendre soin les uns des autres, peut-être prendre soin même des personnes plus fragiles dans la cité. En tout cas, il semble que c'était une église avec un agenda qui était bien rempli. Sa fidélité doctrinale, éthique, elle a su discerner les faux enseignements. Lorsque Paul a réuni pour la dernière fois les responsables d'Éphèse, on voit ça dans Acte 20, il les a mis en garde contre des loups qui allaient rentrer dans l'église, et il semble qu'ils aient pris au sérieux ces conseils de l'apôtre Paul, cette mise en garde. Il pouvait s'agir également d'enseignants itinérants qui faisaient le tour des églises en se déclarant apôtres, mais qui s'avéraient être des menteurs. Le terme « méchant » associé à ces personnes laisse entrevoir des comportements déviants. Et c'était le cas notamment pour les nicolaïtes. Qui enseignait un évangile de la liberté et qui pratiquait quelque part du compromis avec les rites païens et aussi au niveau moral et éthique. Et l'Église a appris à mettre à l'épreuve ce qui était enseigné, qui était faux, et à le rejeter. La discipline, je veux dire doctrinale, morale, était pratiquée à Éphèse. Et quelque part par anticipation. On pourrait se dire, mais pas étonnant alors que Dieu lui, répond, lui reproche son manque d'amour. Pourtant, Jésus la félicite pour son, le zèle avec lequel elle s'oppose aux Nicolaïtes. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je, déteste, je les déteste moi aussi. La persévérance de cette Église, son endurance face à l'adversité « Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. » Cette endurance face aux attaques internes de l'Église, comme on a pu le voir, mais aussi face aux attaques externes, à cause de mon nom, elle a souffert à cause du nom de Jésus-Christ. Et ça évoque vraisemblablement des difficultés aussi par rapport à son vécu dans la cité, ce qu'on a pu évoquer déjà par rapport à l'empereur Domitien. Je ne sais pas pour vous, mais je me dis, waouh, plutôt pas mal comme église. Quelle église n'aimerait pas que Jésus relève ses qualités Église de Rennes-Nord, avons-nous une aversion face aux enseignements, aux pratiques, aux comportements qui portent atteinte à l'image glorieuse de Jésus-Christ. Si Jésus lui-même a de l'aversion pour ses enseignements, pour ses pratiques, comment pourrions-nous justifier ne pas nous aussi en avoir de l'aversion Sommes-nous persévérants dans notre position, dans notre attachement à la parole de Dieu par rapport face au mal, au péché dans une société qui s'éloigne de plus en plus des exigences éthiques, morales, divines, combien même cela devrait nous, on devrait être montré du doigt et même peut-être stigmatisé. Sommes-nous connus, reconnus pour une Église en marche qui se retrousse les manches avec persévérance L'état de santé de l'Église d'Éphèse est aussi là pour nous permettre de faire, nous aussi, le bilan sur notre propre Église. Peut-être pouvons-nous remercier Dieu pour l'une ou l'autre de ses points dans notre Église. Peut-être d'autres points forts. Sans doute, devons-nous aussi reconnaître que nous avons besoin de progresser, de persévérer. Et Jésus poursuit avec ce reproche, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » J'imagine le silence après ces, ces, ces mots très concis. Après tout ce que Jésus vient de dire de bien sur son Église, comment entendre ce reproche Quel est réellement le problème Ce premier amour, où il est fait référence ici, est parfois vu comme un amour émotionnel intense, vous savez, comme l'amour de tout début entre un homme et une femme qui s'aiment, où on perçoit l'autre, sans ses défauts, tout est beau, tout est rose, où on voit des fois cet amour comme quelque chose d'un amour instantané, spontané, facile, qui ne nécessite pas d'effort. Et sans doute que la vision romantique contemporaine occidentale pour quelque chose. Pourtant, l'amour n'est-il pas amené à, à mûrir Certaines habitudes ne sont-elles pas bonnes pour entretenir l'amour N'est-il pas conseillé aussi de fournir de, des efforts pour entretenir l'amour Quel est donc le problème de l'église d'Éphèse il est possible, effectivement, que leur attachement à la saine doctrine et leur opposition aux dérives morales, dans cet attachement, ils aient oublié d'aimer, peut-être d'aimer leur prochain. Et peut-être qu'ils ont continué à faire des œuvres en faveur des défavorisés, en faveur de ceux qui ont besoin, sans porter réellement attention aux personnes qui étaient en face d'eux. La parole, la prière de l'apôtre Paul pour Ephèse, nous apporte quelques éléments dans Ephésiens 3. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Paul prie pour que l'Église d'Éphèse puisse être enracinée et fondée dans l'amour. En d'autres termes, que l'amour de Christ soit le fondement de leur foi et le terreau où ils s'enracinent pour nourrir leur vie de piété, leurs œuvres, qui sont les fruits visibles en fait compte d'une Église en bonne santé. Parce qu'il n'y a pas de vie intérieure sans réel amour, en dehors d'une relation vivante et réelle avec Dieu. L'Église a besoin de comprendre toujours plus et à nouveau, avec tous les saints, nous avons besoin de comprendre quelle est la profondeur, quelle est la largeur, la longueur et la hauteur de cet amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ Nous avons besoin de nous plonger dans cet amour, jour après jour, qu'il soit vraiment le moteur de toute notre vie. Et cette vie enracinée dans l'amour de Christ aura en toute logique aussi une dimension plus horizontale. Et il semble possible de manifester des œuvres de charité et de compassion sans réel intérêt pour les personnes. Jean nous dit qu'il est impossible que notre amour pour Dieu ne nous pousse pas à des actes de compassion pour notre prochain. Et cela se manifeste aussi par notre pardon les uns à l'égard des autres, par la grâce que nous nous faisons les uns aux autres. 1 Jean, chapitre 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Or voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Pour en revenir à l'image médicale, le patient avait toutes les caractéristiques apparentes d'une personne en bonne santé. Pourtant, un organe vital était défaillant, celui-là même qui a pour vocation de communiquer la vie à l'ensemble du corps, c'était son cœur. L'église d'Éphèse avait un problème de cœur. Que faire Qu'est-ce que Jésus dit alors à son église Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolai, tout comme je les déteste moi aussi. » Si vous allez chez le médecin, vous êtes pas pu dire « C'est grave docteur ?» Et c'est sans doute ce qu'on ferait en le voyant en train d'écrire sur sa feuille et en train de faire la moue qui rédige son ordonnance. Le traitement que, que Jésus donne à son Église, avant de, de lui expliquer la gravité des faits, ce traitement, c'est accepter d'abord le diagnostic, se souvenir d'où il était et où il est actuellement. La repentance et les œuvres qui vont avec... Savoir considérer à nouveau l'amour de Dieu. j'ajouterai la prière. Souviens-toi d'où tu es tombé. Jésus demande à son Église de prendre conscience du fossé qui existe entre ses œuvres du début. Son attachement à Dieu du début et là où elle est rendue maintenant. Peut-être d'ailleurs que l'Église d'Éphèse avant ces paroles de Jésus, ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait un décalage. Et peut-être vous seriez allé voir les membres de cette église et vous leur auriez demandé « mais est-ce que vous aimez Dieu ?» Certainement, ils vous auraient répondu « mais oui, regarde toutes les œuvres que l'on fait pour lui. » Pourtant, si le constat de Jésus est juste et il l'est, le fait de regarder ce qu'il y avait avant et maintenant ne peut que montrer que le constat, justement, est juste. Et il me semble important pour nous aussi, en tant qu'Église, de nous rappeler ces fondamentaux être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, de Christ. Alors que bon nombre d'activités augmentent, que le planning se remplit, que des épreuves ne peuvent même s'installer dans la durée, et je pense, comme par exemple, la recherche d'une salle alors que nous voulons rester attachés fidèlement à la parole de Dieu dans une société qui le rejette, le risque peut être grand de dévier de la même façon que l'Église d'Éphèse. Et c'est aussi un avertissement pour nous en tant qu'Église de Rennes-Nord. Et pour nous, hommes et femmes de l'Église qui proclamons la Seigneurie de Christ sur nos vies, rappelons-nous aussi de ces premiers instants de notre vie avec Christ. De l'engagement que nous avons pris devant lui, parce que nous étions tellement émerveillés de ce qu'il avait fait pour nous, tellement émerveillés de le voir nous avoir arrachés des ténèbres où nous étions, pour nous transporter à son admirable lumière. Souvenons-nous de l'engagement, peut-être, que nous avons pris ici le jour de notre baptême, alors que nous avons dit à Christ, « Seigneur, je veux te suivre ». Je veux marcher à ta suite, fidèlement. Viens à mon secours par ton esprit, je prends cet engagement. Alors, peut-être, en constatant notre chute, nous serons appelés à, à nous repentir. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes œuvres, tes premières œuvres. On a entendu déjà ce matin... Dieu qui invitait son peuple à un retour à lui et au repos. Et c'est ce que fait Jésus ici. Il invite son Église à revenir à lui. Jésus invite son Église à changer de cap et à remonter la pente. La repentance n'est pas le remords qui nous pousse lui au désespoir. Il s'agit d'une réelle prise de conscience d'avoir offensé Dieu, et souvent aussi notre prochain, pour nous tourner vers Dieu, pour revenir à lui, pour demander, implorer et saisir son pardon, et mettre en place, avec son aide, de nouvelles façons de vivre. Et c'est pour cela que l'on ne peut pas dissocier la repentance, d'actes de repentance. La repentance, c'est quelque chose qui se voit concrètement aussi dans nos vies. Et alors que nous, nous repentons devant lui, nous considérons aussi quel est notre privilège en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir jouir de ce pardon que Dieu nous accorde. Nous pourrons à nouveau être émerveillés. En fin de compte, la repentance nourrit notre amour pour Dieu, Soyons une Église caractérisée par la repentance. La repentance vaut mieux que l'excellence. Notre salut n'est pas dans l'excellence, comme il n'est pas dans les chevaux ou autres. La repentance nourrit notre amour pour Dieu, alors que l'excellence peut nourrir aussi notre ego. Soyons une Église caractérisée par la repentance et considérons à nouveau l'amour de Dieu. Alors que Jésus met en avant le manque d'amour, ou le besoin de l'Église de retourner à son premier amour, Jésus poursuit et l'encourage à nouveau. « Tu as ça aussi, avec moi. Comme moi, tu détestes les Nicolaites. » Jésus connaît son Église. Jésus aime son Église. Et malgré ce manque d'amour, il continue de l'encourager. Il continue de lui dire « Oui, je sais, comme moi. » Restons sensibles à l'expression de l'amour de Dieu à notre égard. Même combien nous reconnaissons que nous nous sommes éloignés, restons sensibles à ces moments où Dieu nous dit « Oui, je sais, mais je t'aime. » La prière. Je pense notamment à cette prière de l'apôtre Paul qu'on a lue juste avant par Éphèse. Cette prière elle-même vient s'enraciner dans l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Juste avant toute cette prière, Paul rappelle quel est le privilège de ceux qui sont bénéfices de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Quand je contemple l'amour de Dieu, je prie pour être enraciné dans cet amour. Alors, Dieu m'accorde une connaissance plus profonde de cet amour, comme Paul le prie. Et je m'émerveille alors à nouveau de l'amour de Dieu. C'est un cercle vertueux, les amis. En fait, l'amour naît en réponse à l'amour. Et nous savons que Dieu nous a aimés en premier, alors que nous étions ses ennemis, dans le passage de 1 Jean, chapitre 4, verset 19, « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » Comme Paul, prions pour l'amour. Prions pour l'amour que Christ règne dans notre Église. Que l'amour de Christ soit au centre de notre Église, au centre de nos vies, et que c'est là, dans cet amour, que nous soyons enracinés et fondés. Le risque Sinon, je viendrai bientôt. À toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Est-ce grave, docteur Ouais, c'est une question de vie ou de mort. C'est un peu comme si un sportif demandait à son médecin, qui vient de lui annoncer qu'il a un infarctus, s'il peut continuer son entraînement comme si de rien n'était. Le manque d'amour pour Dieu n'est pas une problématique anecdotique. Le fait d'être bon dans les autres matières ne rattrape pas le manque d'amour. Jésus demande à son Église de refaire les œuvres de ses premiers débuts, celles qui étaient motivées par son amour pour Christ. En fait, il s'agira peut-être des mêmes œuvres, mais mises en mouvement, orchestrées avec une toute autre motivation, parce que le risque, si ce n'est pas le cas, c'est de sonner creux et de ne pas assumer pleinement le rôle d'ambassadeur qui est celui de l'Église, qui est celui des chrétiens et des chrétiennes. L'Église perd alors sa raison d'être. 1 Corinthiens 13, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cri, un cuivre qui résonne et une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toutes les connaissances, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » Une église sans amour est une église en sursis. Jésus n'est pas en train de faire la morale à son église mais par amour, il met en garde son Église. Parce qu'il désir qu'elle vive. Et je voudrais conclure avec l'exhortation et l'encouragement que Jésus adresse lui-même à son Église. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises, aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Si la lettre est adressée à une Église particulière, L'Esprit est en train de parler aux Églises. Il est en train de nous parler ce matin. À nous, Église de Rennes-Nord, certes, nous ne sommes pas Éphèse. Notre contexte est différent. Et sans doute que Jésus s'adresserait de façon différente à nous ce matin. Pourtant, nous avons à entendre ce que l'Esprit dit aux Églises et ce qu'il nous dit ce matin et en tirer des enseignements pratiques pour nous. Nous pouvons prendre exemple sur cette Église dans bien des domaines, que ce soit son engagement, son attachement à la parole et à la saine doctrine, ou sa persévérance face aux épreuves. Nous devons aussi nous laisser interpeller sur l'importance d'être enracinés, fondés dans l'amour de Dieu, au risque de perdre nous aussi notre chandelier. Mais ce message s'adresse aussi à chacun de nous, ici présents. Du moins si nous avons des oreilles, ce qui semble être le cas de, de chacun. Ainsi, nous ne pouvons pas nous cacher derrière l'Église. C'est à l'Église que Jésus s'adresse. Il s'adresse aussi à nous, que celui qui a des oreilles. écoute. Nous ne pouvons pas nous désolidariser de l'Église. Et cette écoute implique notre obéissance à chacun. Il est d'ailleurs intéressant de constater cette solidarité entre l'Église locale, l'Église universelle, et l'individu faisant partie de cette Église locale. Et c'est malheureusement souvent loin de notre conception, de celle que nous faisons de l'Église, et de la place qui est la nôtre, et la responsabilité qui est la nôtre dans l'Église. Parce que le vainqueur, dans ce contexte, c'est celui qui est membre de son Église locale, maintenant, et qui maintient la vérité doctrinale, qui s'efforce de vivre et de promouvoir une éthique biblique, qui est engagée, persévérante, dans l'épreuve, tout en et en fondant sa vie, son engagement, son service dans l'amour de Christ Qui dit vainqueur, dit aussi combat, lutte, afin de garder ce bon dépôt. Et la tâche peut nous sembler peut-être parfois ardue, et on peut se dire, bah, si même Éphèse, quelque part, est tombée de ce travers, comment nous, pouvons-nous passer à côté Nous pouvons, et c'est justement ce rappel, nous attacher à ce que Jésus a déjà accompli à la croix. C'est parce que nous sommes au bénéfice de sa grâce, parce que le même esprit qui ressuscita Jésus-Christ habite en nous, qu'avec Paul, nous pouvons prier pour nous et notre Église d'être puissamment fortifiés par son esprit dans notre être intérieur, de sorte que Christ habite dans notre cœur par la foi. Nous sommes également invités à considérer la promesse de ces victorieux, « Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Cette allusion au récit de la Genèse, où l'homme a été exclu du jardin après la chute pour ne plus manger de cet arbre, nous renvoie également au moment tant attendu, où il n'y aura plus cette tension entre ce que Christ a déjà accompli à la croix et ce qui sera pleinement révélé à la fin, quand tout sera manifesté, quand toute chose sera restaurée Régénéré. Toute chose sera alors bonne. Nous pourrons jouir alors pleinement de la présence de Dieu, bénéficier pleinement de son amour pour toujours. Apocalypse 22, je finirai par cette lecture. Puis il me montra le fleuve d'eau de vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et entre les deux bras du fleuve, je trouvais l'arbre de vie qui produit douze récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus ni de lumière, n plus, n besoin ni d'une lampe ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Quelle promesse Quelle espérance pour nous Je voudrais juste prier. Père, je te remercie. Je te remercie parce que tu nous aimes tellement que tu ne veux pas nous laisser, je veux dire, nous, nous perdre. Tu, tu sais où nous en sommes. Seigneur, on veut entendre ce que tu dis à l'Église aujourd'hui et repartir de là aussi avec quelque chose de ta part qui nous transforme en tant qu'Église, aussi en tant qu'individu, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à ta parole, nous laisser interpeller, peut-être nous repentir devant toi et saisir ton amour. Mais renouvelle en nous, Seigneur, cet amour pour toi, ce zèle des débuts. Seigneur, nous nous attendons à toi alors que nous te prions. Amen.